0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. El día de hoy tenemos un programa importantísimo. Ya les vamos a indicar de qué se trata. Es el día 44 de aislamiento social obligatorio y cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 28.699 contagiados y lamentablemente 783 personas fallecidas en el país. Vamos a hablar del tema de Reactiva Perú y los créditos para las empresas y tenemos a Hugo Perea, jefe de Estudios Económicos del BBVA Richards, con quien vamos a hablar, pero antes tenemos unas menciones importantes. Cambio seguro. Cambio seguro, cambia dólares desde tu casa. Usa el código promocional que aparece en tu pantalla en la parte baja de tu pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Evita de esta forma salir a la calle y ahorra cambiando dólares por internet. Por cambio seguro, es una casa de cambio digital registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo me quedo en casa en este día 44 de aislamiento social obligatorio. Es importante tener en cuenta que todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por las personas que están en la primera línea de batalla, para evitar más contagios, para evitar más muertes, por el Perú y por muchas razones más, yo no salgo. Use ese hashtag y envía tus comentarios a las redes sociales de la República. Y vamos al programa. Vamos a ver el tema de Reactiva Perú y los créditos para las empresas y tenemos de inmediato la pregunta del día. Las tasas de interés del programa Reactiva Perú para las empresas son las más adecuadas. Comparte el programa, envía tus comentarios, envía tus preguntas. Tenemos ya de inmediato a Hugo Perea, eres jefe de estudios económicos del BBVA. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Estás cumpliéndola? ¿Estás saliendo sola una vez a la semana? ¿Te estás lavando las manos, Hugo? <risa>
1: Permanentemente hay que reforzar esas medidas sanitarias, eh, la situación así lo amerita y hay que colaborar todos ¿no? para que esto finalmente se corte, hay que, este es un esfuerzo
0: conjunto como sociedad. Importantísimo, cuéntanos Hugo, hubo un proceso de subastas para determinar qué bancos ofrecían los créditos a las empresas con este fondo de garantía del Banco Central de Reserva por 30 mil millones de solas. cuéntanos un poquito de ese proceso.
1: Sí, bueno, este es un programa que han diseñado en conjunto el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. La idea es, el, el diagnóstico, la preocupación cuál era. Si se detiene la cadena de pagos en este entorno difícil, las empresas no están vendiendo, eventualmente pueden tener problemas de caja, de liquidez, entonces, es, eventualmente podrían eh, no poder pagar a sus proveedores, no cumplir con sus obligaciones de planilla salarial... Y eso podría dificultar aún más a otras empresas. ¿Por qué? Porque si yo no le pago a un proveedor, esa empresa también se ve en problemas, esa empresa también tiene una planilla, esos trabajadores tienen que cumplir con otros pagos, y etcétera. Entonces, dado ese diagnóstico, había que evitar que se rompa la cadena de pagos. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, diseñamos un programa de garantías, vamos a garantizar los créditos nuevos, de corto plazo para capital de trabajo. Es decir, les vamos a decir a los bancos, bancos eh, no tengan temor de prestar, sé que la circunstancia es difícil, por eso yo como Estado voy a salir a garantizar los créditos que ustedes eventualmente le den a sus clientes. Entonces, en esa en ese contexto, eh, lo que hace el Estado es garantizar estos créditos en niveles entre el 80% e incluso hasta el 98%. La idea es que los para bancos esto. vamos a dar créditos nuevos a estas empresas, perdón, para que puedan atender sus obligaciones salariales y el pago a proveedores. ¿De dónde conseguimos la liquidez los bancos para poder hacer estos préstamos? Con esta cartera de créditos nos damos la vuelta y le decimos al Banco Central, oye, préstame liquidez para poder atender estos créditos y te doy en garantía esta cartera que está garantizada por el Estado. Entonces, por un lado tienes al MEF garantizando, por otro lado tienes al Banco Central proporcionando los fondos y enfrente de los bancos tienes a los clientes que necesitan pues, este apoyo financiero en estas circunstancias
0: un punto importante es obviamente la fijación de la tasa de interés. Inicialmente había cierta preocupación porque se pensaba, se consideraba que los bancos obviamente querían ganar más a río revuelto ganancia de pescadores. Se hablaba de tasas de 8% o 10%. Esta preocupación fue tomada obviamente por el Ministerio de Economía y por el Banco Central y se decidió y se determinó hacer subastas. Con estas subastas, de alguna forma, se está buscando que la tasa de interés sea de alguna forma la más adecuada. Esto ¿Qué implicó para ustedes como, como banco
1: es una muy buena pregunta eh, el, la verdad que la idea de este programa es que las tasas salgan a niveles relativamente bajos, por eso el Estado está garantizando estos créditos los en la estructura de, 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 de formación de tasas los bancos siempre imputamos eh, a, a algún costo por una eventual pérdida esperada algún crédito no se recuperará Recuerden ustedes que los bancos no solamente damos créditos, tenemos que responder por quienes, entre comillas, nos prestan dinero. ¿Quiénes nos prestan dinero? Tú, posiblemente, el público en general con sus depósitos. O sea, tenemos que tener entidades sólidas para que la gente, cuando quiera, pueda retirar su dinero. Entonces, la idea de, estos, de estas garantías es, eh, es cierto, bancos, la verdad que la situación está complicada, pero no te preocupes. Cualquier crédito que se caiga, el Estado va a salir a avalar. Entonces, eso es importante. Eso reduce la percepción de riesgo. Y, por lo tanto, las tasas salen a un nivel bastante bajo. Déjame decirte nada más que en la, el primer día de subasta, eh, la, la tasa más baja fue de 0.5%. 0.5%. Para créditos, para 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 créditos hasta 30 mil soles, que seguramente son los créditos que toman las empresas más pequeñas, ¿no? Y entonces es un crédito bastante, bastante cómodo. Uh, agrego además que el Banco Central le está prestando a los bancos a 0.5 por ciento. Y entonces algunos clientes van a recibir este crédito a esa misma tasa. Por lo tanto... Los bancos no vamos a cobrar ni costos operativos, ni costos administrativos, ni costo por pérdida esperada. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo, en particular BBVA, ese primer día de subastas, de las cuatro que se hicieron, en tres ofrecimos las tasas más bajas, siendo la menor 0.5%. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo como sociedad, hay que empujar todos el carro, es una circunstancia excepcional y, y por supuesto, eh, alineándonos un poco a la convocatoria que ha hecho el gobierno en el sentido pues, de apoyar todo este tipo de iniciativas para que finalmente podamos superar este bache lo más rápido posible. ¿no?
0: Esto es RTV Economía. Comparte el programa, envíe sus preguntas. Estamos con Hugo Perea, jefe de Estudios Económicos del BVA. y Tenemos preguntas del público. Explícanos, Hugo. ¿a qué tipo de empresas llegarán los créditos? ¿Serán a las grandes empresas, a las medianas, a las microempresas? Porque tenemos entendido que la parte más complicada, obviamente, siempre es el lado de las microempresas. ¿Llegarán a ellos en buenas condiciones?
1: A ver, eh, este programa está básicamente diseñado para pequeñas y medianas empresas, pero está en general abierto a todo tipo de empresas que cumplan ciertos requisitos. Eh, por ejemplo, que no tengan deudas tributarias... Eh, además, el crédito solo puede ser usado, y esto es importante, para capital de trabajo. O sea, no se puede usar para comprar una máquina nueva, para repagar un crédito viejo. No, se puede usar para pagar planillas o para pago a proveedor. ¿De acuerdo? Bajo esas circunstancias, cualquier empresa. Ahora bien, eh, el, el Banco Central subasta tramos de, de, de estas garantías en función al tamaño del crédito. Por ejemplo puede subastar un tramo donde dice vamos a adjudicar garantías para créditos que están garantizados hasta el 98%. ¿Qué créditos están garantizados hasta el 98%? Aquellos créditos que no superen los mil soles. ¿Quién toma créditos de mil soles? Posiblemente las empresas más pequeñas. El, el tamaño de crédito más grande es hasta 10 millones de soles que lo deberían tomar empresas medianas eventualmente pero esos créditos tienen una menor garantía, están garantizados solamente al 80%. Para que eh, se disipe un poco la preocupación sobre lo, lo idóneo de este programa para empresas más pequeñas, la tasa más baja, vuelvo a reiterar, la de 0.5%, con la que nos adjudicamos fondos BBVA el primer día de la subasta, la tasa más pequeña es para, para los créditos más pequeños, para los créditos que uno pensaría eventualmente van a tomar las empresas más, más pequeñas ¿no? y esto es así el, porque el gobierno está garantizando esos créditos prácticamente en su totalidad los está garantizando al
0: 98% El 4 de mayo se abre la cuarentena para los trabajos, para algunos sectores de tal manera que ustedes han identificado algunos sectores donde haya mayor demanda por estos créditos, por estos préstamos a esta tasa tan baja de la que hablabas
1: no, bueno, obviamente los bancos seguimos estrategias, eh, eh, lo primero que buscamos es desde luego atender de manera adecuada a, a los clientes que siempre hemos con los que siempre hemos estado trabajando, con los clientes sobre los cuales tenemos más información, indistintamente del sector. ¿no? Una, una primera línea de estrategia es ver pues, a esos clientes que siempre han estado trabajando con nosotros, a quienes conocemos, a quienes ya tenemos una cierta relación, eh, cuáles son sus necesidades, y, y a partir de ahí ir abriendo cada vez más el, 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 el espectro de posibles clientes para poder atender a más y más, y más, uh, más personas, ¿no? En función a, esa, a, 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 lo que identif a lo que identificamos como una demanda potencial por este apoyo financiero, es que nosotros decidimos con cuánto entramos a las subastas. Vale decir que los ¿Cuál? dos primeros días de subastas, perdón, que empezaron el jueves y hubo un segundo día de subastas el viernes, se han colocado ya 8 mil millones de soles. De treinta mil, en dos días ya se colocaron ocho mil. Y esto habla un poco del, del buen diseño y del éxito que ha tenido este programa, esta iniciativa por parte del gobierno. Es importante también mencionar, porque a veces se escucha un poquito de ansiedad en ese sentido, que si esto va a alcanzar o no va a alcanzar, yo diría que había que moverse rápido. Y esta es la propuesta inicial del gobierno. Las autoridades también han deslizado, que en caso de que fuera necesario, están dispuestos a ampliar el programa. Entonces, trabajemos rápido con lo que hay, agotemos rápido esos recursos y, y ayudemos a que la cadena de pagos finalmente no se detenga para evitar daños adicionales sobre nuestra economía.
0: En tus clases de finanzas en ESAM y en otros lugares más, Hugo, tú señalas que el dinero tiene un costo. El dinero tiene que ganar dinero si sí, ofrecen ustedes una tasa de 0,5%, prácticamente es pan con pan respecto a los créditos garantizados por parte del Banco Central de Reserva. Entonces, ¿cuál es el costo para los bancos de trasladar este dinero a esas empresas pequeñas que lo requieren? ¿Dónde está el truco,
1: Hugo? A ver, este, el, lo primero, te agradezco, lo, 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 en las clases de San, no he tenido suerte todavía de dictar ahí, dicto en otras ah. universidades. Eh, lo segundo, efectivamente, no es tanto pan con pan. Hay algunos costos que los bancos vamos a asumir. En particular, yo trabajo en una entidad, te puedo hablar más, más por ella, por lo que estamos haciendo. Eh, en BBVA, eh, los costos operativos. Tú sabes que todo, todo crédito eh, genera un costo de gestión, ¿no? Primero, por conseguir supuesto. el dinero. ¿A, ¿A qué tasa consigo el dinero? Bueno, el Banco Central nos está dando estos fondos a medio punto porcentual. Pero luego de eso... Hay todo eh, una, una, un conjunto de personas involucradas en todo el proceso, desde la evaluación del riesgo, desde los costos de admisión del crédito, que cumplan todos los formalismos, eventualmente hay que eh, generar eh, un cálculo de cuál podría ser la pérdida esperada por el riesgo que implica el cliente. Bueno, en muchas de estas, de estas subastas que se han hecho, eh, BBVA va a, asumir, va a asumir estos costos, ¿no? reitero, eh, es, esto está en línea un poco con la idea de, 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 de apoyar estas iniciativas, ¿no? de, de, de tratar de salir rápido de esta, de esta coyuntura que a nadie a nadie beneficia, desde luego. Nosotros lo vemos como una, como una contribución necesaria, no, no, es, que, no es que tampoco eh, pensamos que es algo obligatorio o algo por el estilo, sino es una, es una situación particular en la que todos pues, tenemos que eh, apoyar para, para ganar todos finalmente, ¿no? Superar rápido este bache y, y que la economía reactive eh, y, y que en el momento del rebote, que posiblemente podría venir a partir del, del segundo semestre o en particular en el último trimestre del año, pues realmente veamos una economía ya mucho más dinámica, ¿no?
0: Pregunta del público, esto es RTB Economía, dicen lo siguiente, las microempresas representan el 80% de los deudores del sistema financiero y sin embargo únicamente el 5,6% tienen créditos del sistema, la idea es que estos créditos también puedan llegar a muchas más empresas, obviamente son microempresas que requieren y que dan trabajo, viven del día a día, que posiblemente no llegan en tiempos de normalidad por parte de los bancos y que, de alguna forma también es un sector desatendido,
1: Hugo. Sí, por supuesto, eso eso es parte un poco de un tema más estructural de nuestra economía, es la misma informalidad. Eh, los Para poder bancarizar clientes y nosotros con el mayor de los gustos lo hacemos, reitero, necesitamos ciertos criterios que nos permitan tener balances sólidos en el banco, porque nosotros prestamos el dinero no nuestro, prestamos el dinero tuyo, del público, de los ahorristas. Entonces hay que ser muy cuidadosos y tratar de eh, evitar pues, que generemos eh, créditos malos. ¿no? Eso creo que es bastante comprensible. ¿Qué necesitamos para bancarizar más? Más información de los clientes, más formalidad de los clientes, una, uh, un mejor entorno eh, legal que permita asegurar el cumplimiento de los contratos, ejecución de garantías. Todas estas cosas se han discutido mucho y ayudarían a bancarizar eh, el país, por supuesto, yo entiendo y es totalmente justificado lo que menciona eh, el, la persona que ha hecho la pregunta, hay muchas empresas microfinancieras, mu muchos emprendedores pequeños que necesitan de un apoyo inicial o, o, o continuo en general para poder despegar y hacer que el negocio prospere y que están efectivamente fuera del sistema. Eso ya requerirá eh, hacia adelante medidas adicionales para poder incrementar la bancarización del país. Eh, se han hecho propuestas muchas veces, ojalá podamos atender eso, porque hoy día estamos viendo esta necesidad. Y en la coyuntura actual, ese tipo de empresas seguramente van a requerir eh, programas más, más, eh, muy particulares para atender sus, sus demandas y evitar no solamente la quiebra de estas empresas. Es muy importante entender que estas empresas generan mucho empleo. O sea, es, es también es. apostar por el empleo. Evitar la destrucción de empleo que puede generar efectos muy perniciosos sobre la sociedad. Entonces, eh, eh, yo diría que programas más enfocados a microempresas, eh, está más el, el fae que es otra iniciativa también del gobierno que acaba de ser recientemente ampliada, eh, va más por ese camino, ¿no? Gracias.
0: Bueno, eh, Hugo, muchísimas gracias por tu participación. Tu palabra final es tu despedida o tus recomendaciones al público, a las empresas, a los empresarios que te están viendo. Y con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Hugo.
1: No, ustedes, muchas gracias. Nada, es que es difícil la situación, que duda cabe, pero, pero nada, hay que confiar que Perú se ha preparado durante dos décadas y media haciendo buenas políticas macro, mucha disciplina fiscal y monetaria para poder... Atenuar, no evitar, esto, esta, esta crisis va a ser complicada, pero por lo menos tenemos capacidad de respuesta, comparemos con lo que otros países no pueden hacer, hoy día tenemos un programa de garantías, transferencias que se le está haciendo a las personas eh, más vulnerables en esta situación, con las limitaciones y problemas del caso, pero hay capacidad de respuesta, entonces confiemos, confiemos en que esto va a pasar y que finalmente el, el país va a continuar su, su, su camino hacia
0: el desarrollo. ¿no? Muchísimas gracias. Estuvimos con Hugo Perea, el ex jefe de estudios económicos del BBVA Research, con quienes hablamos sobre el tema de Reactiva Perú y los créditos para las empresas. Y esto es RTB Economía. Comparte el programa y tenemos una mención de cambio seguro. Cambio seguro, cambia dólares desde casa, usa el código promocional que te estamos mostrando en pantalla, debajo de tu pantalla, y obtén un descuento en tu primera operación. Evita de esta forma salir a la calle en este día 44 de aislamiento social obligatorio y haz tus cambios por, por, de dólares por internet con Cambio Seguro. Es una casa de cambio digital registrada por la SBS. Yo me quedo en casa en este día 44. Estamos en el momento más crítico de la cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por las personas que tenemos en casa, por aquellas personas que están en la primera línea de batalla. Estamos hablando de los policías, de los médicos, del personal de las Fuerzas Armadas, de las enfermeras, por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes en el país. Por muchas razones más, yo no salgo. Use ese hashtag, yo no salgo, y envía tus comentarios en la República. Esto es RTB Economía. Nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Ruby Ceballos. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.